0: Fala galera, sejam bem-vindos. Está começando o nosso podcast Papo Next Gen, com oferecimento do PMI, Capítulo São Paulo. Um bate-papo fora da curva, descomplicado e diferente. Sobre gestão, projetos, liderança e muito mão na massa. Seja protagonista da sua carreira, vem evoluir conosco com muito conteúdo e aprendizado. Fala, NextGeners! Esse é o nosso primeiro episódio bônus do nosso podcast Papo NextGen. Eu sou Cleo Dennis Farias, mais conhecido como Denis, gerente de programa do NextGen, juntamente com Marcelo Antonelli, diretor de network do mais São Paulo, iremos abordar nessa live dinâmica sobre o lançamento do nosso programa. Se você quer entender mais sobre a nova geração de gerenciamento de projetos, conhecer e ser um profissional NextGen e entender as motivações e drivers desse programa, não perca esse episódio. Agora é com vocês.
1: Olá, pessoal. Vejo que tá, o pessoal está entrando aí. É, Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Antonelli, sou diretor de network do Pia Mais São Paulo, a área que contempla os eventos, contempla alguns dos brands, contempla os seminários setoriais e agora contempla também o programa Next Gen. Eu vou chamar é, já já aqui meu amigo Cleudenis Farias, o Denis ele é o gerente desse programa e vai, vai nos ajudar a explicar para vocês da comunidade tudo que a gente está preparando é, que a gente gostaria de ter implementado um pouquinho antes a pandemia nos, nos freou um pouquinho mas eu acho que a gente vai conseguir é, apresentar um negócio bem legal para vocês é, já em outubro tá é, para quem, quem não, não conseguiu para quem não conseguiu ainda entrar, eu, tô, eu vou chamar o Denis Farias, vou fazer esse, esse, essas boas-vindas com ele. Vou acompanhar as perguntas de vocês pelo chat, então se vocês tiverem dúvidas, a gente vai tentar responder é, para que vocês fiquem totalmente a par dessa nova iniciativa. Eu estou aqui com a camisa do, do Next Gen, aqui com a caneca do Next Gen, pensar fora da caixa, né? um, um lema muito importante que a gente tem. Aqui com, com o público das gerações é, Y, Z, os mais jovens. E o pessoal também da X, os baby boomers que tiverem o um mindset voltado para esse, esse mundo vulca, para esse mundo novo que a gente está vivendo. Vou chamar aqui o meu amigo Cleo Denis. Deixa eu ver se eu consigo incluí-lo aqui. Vamos lá. Enquanto isso, pessoal, vou, olhar, vou de vez em quando olhar aqui para o lado. Para se a gente Boa tiver Olá, Denis, tudo bem? Boa, ótimo. Vocês estão me ouvindo bem? Aperta, como diz meu amigo Wagner do aperta em um no chat para vocês estiverem ouvindo <risos> bem.
2: Ah, legal, que legal, bacana, prazer enorme estar aqui hoje é, em nome da casa, nossa casa aqui do Pia Mais São Paulo. Então, para quem me conhece, meu nome é Cleo Denis, sou responsável aí do gerente de programa aí desse programa Next Gen. E, e nada, eu primeiramente queria agradecer imensamente o tempo de vocês, já estou vendo algumas carinhas aqui conhecidas, e, e a gente tem muita coisa bacana para falar hoje, então é, é, é primeiramente agradeço o tempo de vocês e muita coisa bacana que a gente quer
1: compartilhar do com que a gente está fazendo. Tá, uma coisa legal pessoal, que a gente pede a todos vocês, coloque, clique aí no aviãozinho, no direct, chame amigos de vocês, chame pessoas que que vocês têm interesse, que conheçam sobre esse tema, para que a gente, ao longo dessa hora aqui, a gente discorra bastante sobre isso, tá? É, a gente vai falar daqui a pouquinho de uma novidade que a gente vai lançar. Então, para quem está ouvindo isso aqui nessa novidade, bom dia, boa tarde, boa noite, tá? É, Denise, queria queria começar essa, essa conversa é, perguntando, assim, é, é, conceitua aí, o que, que seria o Next Gen? Por que que a gente pensou nessa iniciativa?
2: Ah, basicamente, eu acho que eu sou a prova, a prova viva disso, né? É, eu tô entre geração entre X, Z e X, Y, né? Da década de 90 e, e, e toda a minha experiência profissional, eu acho que... Que, que condiz no sentido que a gente está buscando hoje, como que a gente chama Next Gen, né? Em questão da vivência, como que a gente vem vivendo a, as novas gerações e como que a gente consegue se adaptar. Mas, basicamente, resumindo um pouco, é, Next Gen, a gente fala nova geração, new generation, é um pouco buzzwords, mas o conceito em si que a gente quer passar é como, como a gente consegue dar uma roupa nova como a gente consegue falar de gestão de projetos, como a gente consegue falar de liderança, como a gente consegue falar de inovação. A gente não está inventando nada novo, a gente sempre, sempre vamos estar falando de liderança, de gestão, de como a gente pode fazer as coisas diferentes, mas o Next Gen, ele veio para dar uma pegada juvenil, ele veio para dar uma pegada jovem, de como a gente consegue falar isso de uma maneira muito simples, muito descolada, um bate-papo muito, é, muito simples, descomplicado. Então, é, o Next Day é basicamente de como a gente consegue ainda é, compartilhar conhecimento, é, falar, falar de projetos, gestão, mas também entender esse mundo né? Como a gente consegue... Qual que é o impacto que a gente tem dessa nova geração? Né? A gente está falando aí é, pessoas que pensam diferentes, que tem um comportamento diferente. Então, tem muita coisa para a gente abranger aí, quando a gente começa a falar de Next Gen. A gente fala de comportamento, a gente fala de educação. Então, essa nova geração, como que ela aprende isso? Como que a gente consegue é, se desenvolver? Tem gente que, que, que aprende ouvindo um podcast, por exemplo. Tem gente que está aprendendo a uh, assistir no YouTube. tem gente, A maneira de como a gente faz as coisas, é, está mudando, vem mudando e a tendência é sempre mudar né? e basicamente a gente quer reforçar esse conceito, ter um canal de comunicação para essa nova geração né? mas a gente não se limita somente à nova geração é importante dizer que a gente tem uma, uma geração mais madura tem uma geração aí X que vem fazendo as coisas e é uma oportunidade de, de mindset né? é uma oportunidade de de, de uma geração um pouco mais antiga, aprender com a nova geração também. Então, não se limita apenas para a nova geração, para pra, as pessoas jovens. ou é, e, e quando eu falo jovem, a gente está falando aí é, criança, adolescente, estudante, jovem aprendiz, Juniors, gps, enfim. A gente quer abranger toda essa, essa, essa camada e, e também aprender com eles, não é somente... É, passar o conhecimento, mas a gente também está muito ansioso no sentido de como a gente consegue
1: entender as novas gerações e, com, e passar esse conhecimento de uma forma muito mais simples, que é o que eles buscam hoje em dia. Show de bola. Eu eu vou complementar, porque eu sou uma pessoa um pouco mais velha do que o Denis, e eu, eu passei também por essa migração de carreira, a gente fazia projetos, na minha época, projetos de grande porte, projetos muito preditivos, projetos estruturados, cronogramas de 10 mil linhas, né? A gente passou por um processo de, de adaptação a essa transformação organizacional que a gente está vivendo, essa transformação em alguns pontos digital que a gente está vivendo, e principalmente, acelerado pela pandemia, mas não só em função da pandemia, a transformação cultural que nós estamos vivendo. Reparem que eh, não existe mais a possibilidade de a gente achar que não, não podemos ter home office, não podemos ter cursos online, não podemos ter eventos online. Aí eu aprendo melhor quando eu estou presencial. assim Não tem essa alternativa no mundo que a gente está neste momento. Então, pessoas eh, de gerações diferentes vão ter que conviver neste mundo digital. Pessoas de gerações diferentes vão ter que falar uma linguagem mais universalizada. E o PMI sempre fez isso. Qual é a função do PMI? Qual foi a função do PMI lá em 1969, quando ele foi fundado? Foi criar um jargão unificado para gerenciamento de projetos. A ideia era essa. O PMI nunca teve uma metodologia de gestão de projetos, embora o pessoal costume fazer essa confusão, né? Ele tinha um grupo de um guia de boas práticas para os uhum. projetos que estavam sendo executados naquele período. Então, em determinado período, tinha mais gente fazendo projetos cascata. Em determinados períodos, aí, o pessoal começou a fazer projetos mais híbridos. Hoje, tem muita gente fazendo é, é, agilidade. Né? E aí o BMI vem se adaptando a isso. Só que esse posicionamento, e é isso que o Next Gen também também está tá querendo fazer forte, esse posicionamento, esse, essa, essa linguagem, essa forma de trabalhar, de, de, de captar e de, de trazer, de acolher, esse público mais jovem mostrar para eles que o maior instituto de gestão de projetos do mundo também vai ser o maior instituto de gestão de produtos do mundo, o maior instituto de gestão de times do mundo, o maior instituto de formação de líderes do mundo, porque somos a instituição que pensa projetos é, a mais, talvez é uma das que faz há mais tempo e certamente é a que tem mais voluntários, mais associados, mais pessoas pensando de forma conjunta. Então, o Next Gen não é só uma iniciativa do PMI mais São Paulo, a gente teve uma surpresa importante, boa, o, os capítulos do Brasil da América Latina também tem uma iniciativa, tem uma cartilha que saiu hoje é, com, com uma forma de trabalhar. Então, vejam, a gente planejou isso aqui em novembro do ano passado para desenvolver ao longo desse ano. Tem muitas coisas que a gente vai falar no dia de hoje, mas é muito importante vocês saberem que, é, é, é um pensamento comum, é o que não está acontecendo pontual. É uma forma de se posicionar diferente e a gente está iniciando, está dando esse passo aqui. Aí, Denis, eu queria... É, eu estou olhando aqui perguntas, de vez em quando eu vou olhar para o lado para ver se alguém tem alguma, uhum. alguma colocação, mas eu é, é, queria, queria começar a falar de prática, né? começar a falar de dia a dia, que é importante. E assim, como transformar, como é que, como é que um profissional que vem do mundo mais... Do mundo que a gente tinha... Eu, eu brinco sempre com isso e sempre vou brincar. Naquele ano lá de fevereiro Muito de básico, 2020... Né? <risos> naquele ano lá de fevereiro de 2020 que a gente viveu, naquele ano a gente fazia de um jeito, né? Agora a gente está tendo que se adaptar e acelerar essa adaptação. Como é que um profissional vem para esse mundo mais digital, vem para esse mundo mais next-gen? Uhum.
2: Eu acho que tem... tem tem vários fatores nesse sentido, né? E só voltando aí uns um, um, dois passos atrás, assim, para gente ter um pouco de background, é, eu acho que um, um, um valor que a gente quer entender é um pouco a jornada do usuário quando a gente começa a falar como esse cara ele vai começar a aprender gerenciamento de projetos. Qual que é o trigger dele de como que ele vai entrar no mundo de projetos, né? Ele pode é, ter uma primeira experiência numa consultoria, numa empresa é, ele pode ouvir na, na, no MBA dele, então como que, como que aquele profissional conseguiu entrar no mundo de projetos como que a gente consegue mostrar para ele esse caminho né? e aí tem tem todo um, um, um mindset um pouco antigo, que a gente acho que a gente quer ressignificar um pouco esse valor, no sentido, putz, o cara tem que estudar embora, PMBOK lá no passado tem, tem que estudar todo o livro, entender toda a questão de gerenciamento de projetos, todas as áreas então, acho que também o Next Gen é um espaço de que você pode é, entender, né, habilitar e dar ferramentas que tá tudo certo, você não precisa começar a aprender lá com o Pedro tá tudo certo se você entrar numa metodologia ágil, num framework ágil, tá tudo certo. Então, a gente tem aqui, é, o conceito é não existe certo ou errado, você não precisa começar nesse caminho ou nesse sentido, O que a gente precisa entender é um pouco o, o, o ambiente de trabalho, a complexidade que você precisa. Então, a gente precisa é, empoderar as pessoas a pensar em que se eu vou aprender desse caminho A ou desse caminho B, ou se eu vou utilizar uma metodologia clássica ou um framework ágil, ou se eu vou utilizar a ferramenta A ou B, está tudo certo. Então, a gente precisa... É, é, NextGen também vai permitir e significar nesse sentido que você precisa. A gente quer evitar para a pessoa ter a sua tomada de decisão, analisar o seu contexto de ambiente de trabalho e tomar a melhor decisão que você precisa. Sendo que é, é gestionar o projeto, como você vai gerenciar as pessoas, enfim. É, a gente quer ter um mindset aberto nesse sentido e, e obviamente que, que as pessoas consigam também enxergar um gerenciamento de projetos, não somente como algo profissional. Gerenciamento de projetos, quando a gente entra nesse mundo, é pessoal. A gente consegue é, gerenciar os nossos projetos pessoais, os nossos sonhos. Como que a gente consegue, então, não é somente um, um âmbito é, profissional, mas também você consegue mesclar um pouco esses dois mundos e, e possibilitar e dar ferramentas para que a gente consiga ter uma melhor tomada de decisão. É, dependendo do contexto que a gente está Seja ele complexo, caótico é, Eu acho que também a gente vai conseguir dar algum significado melhor Porque acho que os jovens hoje em dia Têm muita dúvida de como, como começar a carreira de projetos Onde poder estudar Hoje existe 50 mil certificações é, Eu nem vou entrar no mérito aqui de certificações Mas existe muito conteúdo Existe um, 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 um pool de informação Que é muito difícil você filtrar é muito difícil você saber como que eu começo. É, e, e, e acho que o NextGen vai permitir dar um pouco mais
1: de guia e um pouco mais de direcionamento nesse sentido. Que legal. Eu vou chutar um pouquinho o roteiro que eu tinha feito aqui para o lado, porque eu estou vendo um monte de perguntas interessantes. Né? O Léo Alves falou que ferramentas colaborativas trouxeram uma facilidade. E, e vejam, o desafio não foi só para o pessoal que estava trabalhando, o trabalho... Eu, é, o pessoal do mais todo trabalha, tá, pessoal? Então, a gente faz o trabalho voluntariado. É que eu tenho um trabalho de empresa, um deles trabalhou. <risos> é, a, gente, a gente também teve que se adaptar. Empresas, de repente, mais clássicas, mais é, conservadoras, tiveram que, que acelerar, mudar o portfólio. Né? O portfólio é um conjunto de projetos que atendeu uma estratégia. Essa é a estratégia da empresa foi muito afetada pelo home office, a pandemia, eles investiram em ferramentas colaborativas, as próprias ferramentas colaborativas tiveram que acelerar a sua capacidade de atendimento, então, o Google, por exemplo, a Google colocou o Meet durante muito tempo de graça, podendo gravar a reunião, então, a Cisco liberou o Webex. várias empresas se apropriaram, se aproveitaram também nesse momento como uma oportunidade de crescimento das suas ferramentas. Então falou de Office 365, mas todas, né? Zoom, uhum. Meet da Google, o próximo Classroom que estava meio que estacionado virou uma ferramenta importantíssima nas escolas, né? Então uma coisa importante é, é e tinham perguntas aqui de relacionamento de gerações dentro do mercado. Eu eu, eu sou professor de universidade, professor de graduação, eu falo muito da questão do da aceleração do mundo a partir da, do crescimento da população, né? Da, da ideia aqui da, das organizações exponenciais e tal. O que que eu acho, com relação à pergunta do, do Guto De Marchiori, né? Como é que está o, o lado do relacionamento entre essas gerações dentro do contexto da gestão de projetos e portfólio? E aí eu vou abranger um pouquinho mais, né? A gente trata muito mais hoje uma gestão de produtos onde projeto é um caminho que você faz, que você percorre entre a necessidade estratégica e você entregar aquilo ali para o cliente. Aquele caminho chama projeto. Mas você trata muito mais gestão do produto porque você não para quando você entrega o produto. O ciclo de vida do produto continua e o time de projeto se mantém alocado. Então, a brincadeira o é que o framework se inverteu. né Você não aloca mais... É, é, é times a projetos, você aloca projetos a times, e os times ficam lá sempre formados, os times do produto, né? Então, uma pergunta importante é, é, sobre essa do Luto é, é, Denis, como é que você percebe é, essa diferença de gerações? Eu tenho gente lá de 60, 40, 30, 20 anos trabalhando... É, dentro do mesmo projeto, o mesmo objetivo final, que é a entrega daquele produto. A gente tá falando de Next Gen, mas Next Gen não estou falando só de idade, não estou falando só de mindset, estou falando de contexto de vida. né? A gente estuda bastante sobre gerações, então a gente vê que é, o, o, o Baby Boomer era um cara que saiu de casa no pós-guerra investiu, trabalhou, trabalhou, trabalhou para poder lá no final da vida ter uma recompensa financeira. O X criado para o baby boomer é um cara que viu isso acontecer e tinha um posicionamento mais conservador, mas ele nasceu antes da era digital, então ele é um cara de costumes diferentes, costumes mais é, é, antigos. Já um, um Y ou um Y filho de Y são caras que são nativos digitais, então eles já nasceram com a internet, eles já, já tem uma capacidade de entender melhor. Que os filhos deles e que eles próprios podem resolver problemas com a nuvem, com o computador, com, com informações de tecnologia, é, enquanto o pessoal que de repente é X, Baby Boomer, se não se adaptar a esse movimento, eles começam a continuar querendo o plano, a data, é, eu não quero correr risco nenhum, eu não quero experimentar. Então, tem, tem de fato essas diferenças, é, vou chamar de antropológicas aqui. É, como é que você vê esses grupos de pessoas trabalhando no mesmo ambiente? Como a gente, de repente, pode ajudá los Porque a gente vai trazer exatamente esse tipo de tema. É, Exato. Como é que as pessoas conseguem trabalhar neste mundo que a gente está vivendo? Eu acredito que é, é, é...
2: Primeiro que eu acho que não existe uma receita de bolo. Né? A gente está tá num processo de experimentação e a gente está num processo de aprendizado contínuo. Né? Mas eu, eu falo basicamente por minha própria experiência. Acredito engloba vários fatores, então você precisa de alguma forma conseguir entender essas diferenças das gerações, você precisa de alguma forma é, respeitar o, os anseios os desejos de cada um é, teve um driver educacional diferente, pensa diferente, quer fazer as coisas diferentes né, obviamente como você contou muito bem é, aqui a gente não está falando que é, a transformação digital, a pandemia, mudou o mundo, todo mundo teve que mudar, e a gente, quando a gente começa a falar de novo normal, é, novo normal, a gente sempre vai ter novo normal, todo mundo não tá mudando, o mundo muda amanhã, o mesmo mundo que eu estou hoje não é, a próxima semana, e assim por diante, então sempre a gente vai ter mudanças constantes, sempre a gente vai ter esse novo normal, e a gente não tá falando de pandemia ou transformação digital, que são... É, termos tão tão falados atualmente é que realmente o mundo que a gente vive é tão dinâmico que nos força a ter esse mindset de, de mudança tão colaborativo, né? Eu então, acho que o primeiro, primeiro ponto é esse que nosso mundo é tão dinâmico que nos força a, a sempre mudar e aí quando a gente começa a falar de mudança todo mundo começa a falar não, porque eu adoro mudar eu, eu gosto de inovação eu gosto de fazer as coisas diferentes mas quando você começa a falar com o seu time e, e, e realmente você começa a testar as coisas, experimentar as coisas, é, não é bem assim. As pessoas realmente não, é, não são tão aptas à mudança. Então, você precisa gerenciar essa expectativa. Então, acho que eu diria que primeiro seria isso. né? E, e, e segundo, o que você falou é, basicamente, você tem um time mesclado entre X, Y e Z. E aí você vai ter anseios, comportamentos, você precisa entender qual é o equilíbrio, como você consegue equilibrar. E aí, obviamente, tentar... Que o, talvez o pessoal X tenha um mindset um pouco mais aberto em poder testar, experimentar coisas novas. O que a gente está falando aqui é modelos de trabalhar, é, talvez formas de de trabalhar, novas metodologias, novos frameworks, novas ferramentas. E, e, então, acho que o, o grande segredo aqui é um aprendizado contínuo. Né? A gente precisa realmente desenvolver essas novas habilidades e, de alguma forma, conseguir equilibrar. Porque também a geração Y e a geração Z, eles também têm muita coisa para aprender com a geração X. Então, não é uma um, uma mão de uma única via que a gente fala, putz, cara, você é bem da geração X, tem que começar a aprender, fazer a mesma coisa que o pessoal da geração Y está fazendo, na verdade não é isso, na verdade o que a gente precisa entender é conseguir equilibrar os anseios, equilibrar o seu time que todas as gerações possam absorver e aprender o que mais cada um tem que dar mais de valor ou, ou, ou serenidades ou qualidades, então acho que a gente sempre precisa estar nesse contexto de aprendizado e sempre ir testando, a ideia é que o mundo muda, a gente sempre vai estar
1: experimentando coisas novas. Show de bola. É, uma outra, uma outra importante questão é o seguinte: a, a OPMAI está é, nos últimos meses, no último ano, é, muito, é, falando muito fortemente sobre a questão da economia de projetos, né? A gente está como as indústrias, como as regiões se desenvolvem, como os projetos são importantes para a economia das regiões e como isso pode afetar a vida profissional das comunidades que trabalham em torno de projetos. É engraçado porque o gerenciamento de projetos, gerente gerentes de projetos, se torna um termo mais ah, obsoleto, vamos chamar assim, muito rapidamente, mas uhum. todas as empresas se tornaram, na mesma velocidade, projetizadas. né? Você dificilmente tem uma empresa matricial hoje em dia, pelo menos as que são mais de vanguarda. Todas elas, mesmo as que foram para o ágil, elas são projetizadas. Elas trabalham com times que trabalham em projetos e os projetos entregam produtos. Então, é meio que um paradoxo que a gente está vivendo. A gente só tem alguns termos que acabaram por uma questão de demora nesse posicionamento que a gente está buscando agora, uhum. é, um pouco obsoletos um ou pouco, um pouco fora de moda, vamos chamar assim. Né? E aí, a pergunta é, a gente está, o PMI São Paulo, o mais como um todo, está se movendo para essa, essa economia de projetos. E, e o nome que a gente queira dar, seja um gerente de projetos, um Agile Master, um Agile Leader, Agile Coach, ou seja, o é um nome que a gente queira dar, é um profissional que tem como função ser um guardião dos processos de gestão. Né? Esse cara é fundamental numa, numa estrutura de economia de projetos. E aí, Dennis, eu queria que você abordasse assim, como é que a gente está pensando em incluir esse público é, é, com essa mentalidade next-gen, com esse potencial uhum. importantíssimo para a economia da nossa da nossa sociedade é, nesse, nessa nova economia de projetos, nesse mundo que está se apresentando a partir, principalmente, desse ano. Então, acho que, basicamente, é,
2: eu entendo que a, a, basicamente a economia de projetos é como que a gente consegue transformar aquela ideia em realidade, como que a gente consegue causar é, um impacto
1: social e econômico. Né? E, e o programa
2: em si, o conceito Next Gen está totalmente alinhado com a, com a economia de projetos, com a visão onde a gente quer é, conseguir evoluir nessa nesse conceito de economia de projetos, porque quando a gente começa a falar, em, independente de cargo, né? independente de de, de Roller, ou de Cargo, GP, Agile Master, ou, ou qualquer posição que você tenha dentro de, de, de um projeto em si ou um impacto social que você quer causar, é, as habilidades que a gente começa a falar, habilidades Soft Skills e Tech, tech Skills, não, não são suficientes para essa economia de projetos. Quando a gente começa a falar de economia de projetos e, e como o NextGen consegue resclar a economia de projetos, é você amadurecer a ideia desde quando o cara tinha 14 anos, 16 anos, e como ele consegue desenvolver outras habilidades que são muito além de soft tech skills, para você
0: conseguir atingir essa visão de todos de projetos.
2: Então, o que a gente está falando é, é mostrar o caminho para ele, e é basicamente a ideia do programa, quando a gente engloba todos esses layers de, de gerações e, e mostra para ele o caminho, como é a gente não quer que ele aprenda projetos quando ele tem 25 ou 30 anos. A gente quer mostrar para ele o caminho quando ele está lá com 12, 14 anos, independente da decisão que ele vai tomar em projetos profissionais ou projetos sociais, ou projetos voluntários, ou impacto social, ou transformação de líderes, a gente quer mostrar esse caminho para ele. Para que ele possa desenvolver habilidades, mas são habilidades que são suas próprias experiências, são, são, são habilidades raízes, não a gente não está falando de um estudo de um livro ou de você estudar para uma certificação, são habilidades que você aprende com os desafios
0: da vida para você conseguir essa economia de projetos. Então, resumindo, acredito que o que o, o programa em si tá,
2: esteja totalmente alinhado com essa visão de economia de projetos e muito contente que a gente consiga... É, involucrar ou, ou desenvolver essas habilidades desde o início, para que eles possam criar um futuro com o impacto social que a gente
1: busca através dos projetos. Show de bola! Eu estou aqui, tem uma, uma, uma questão do Guto, o Guto está, o que é nosso, nosso automa, automation man, né? <risos> é quase um RPA, né? É quase um RPA o Guto comentou aqui uma questão, então, assim, ele diz que então, talvez muitas das novas habilidades do ambiente de do projeto deverá incluir esse relacionamento antropológico, aquele, aquela relação multigeracional. É, uhum. Eu entendo que sim, Guto, é, é fundamental que a gente entenda os propósitos por geração. E a geração, é, essa questão de idade geracional, é muito em função do local onde a pessoa vive, não tem a ver com idade pura e Simples. Então, aqui no Brasil, nos anos 80, a gente tinha uma estrutura política X e as pessoas eram educadas daquele jeito. Nos anos 90, tínhamos uma estrutura política Y. E aí eu estou falando de política no contexto de escolas, no contexto geopolítico mesmo, no contexto de como a juventude daquela daquela época pensava. Então, assim quando você tem esse grupo de informações a gente identifica. Aqui no Brasil não bate exatamente a idade geracional com a idade geracional de outros lugares. Então, você vai pegar na literatura, não vai, não vai conseguir encontrar muito fácil isso. Mas quando você vai para o seu ambiente de trabalho, você percebe que tem aquele moleque que acabou de entrar na escola da, 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 do time, um desenvolvedor é, júnior, uhum. e o cara é cheio de vontade, o cara não aceita receber a ordem, mas o cara entrega para caramba. Esse é o perfil dessa geração dele. Você não tem que chegar e tentar adaptar ele ao seu modo de trabalhar. Você tem que aproveitar o que ele tem de melhor, um prol do produto da empresa que você tem. Da mesma forma, tem aquele é, é, arquiteto que tem lá muito mais idade, mas ele é um cara que tem a visão do todo, tem um histórico de todos os bancos de dados, de dados conhece todo o legado. Esse cara é muito importante, talvez tão importante quanto esse cara mais jovem que entrega muito. Eles têm que trabalhar em conjunto, com o mesmo objetivo. Aquela brincadeira de remar para o mesmo lado. Né? Uhum. É, eu fiz faculdade de matemática, dá para calcular a determinante. A determinante tem que ser é, positiva. Né? Então, a gente precisa, precisa conseguir juntar o mindset, alinhar os objetivos desse pessoal. É, acho que é muito mais, acho que a palavra da moda, eu costumo ter alguns, alguns é, tentar reduzir em poucos temas essa questão do mundo novo, é, eu costumo falar muito em customer centricity, ou seja, o foco muito grande sempre no cliente. Eu costumo falar muito fortemente em data-driven, ou seja, uhum. trabalhar com, com analítica, com big data, com pesquisa, ou seja, sempre olhando dados ao invés de, 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 de um fator mais empírico, como, como sempre foram as empresas. E uma terceira coisa muito importante é resiliência nesse mundo onde tem muita gente trabalhando, muito ambiente de pressão, as coisas mudam muito rapidamente. E você não adianta, ah, eu trabalhei seis anos nesse projeto e agora a gente vai substituir por outro? É, filho, vai. Porque é melhor para a empresa, está mais alinhado a estratégia. O cara mais jovem não está nem aí. É para mudar? Beleza, mudei. Porque no mindset dele a mudança é algo que faz parte. A zona de conforto dos mais jovens, do next gen, é a mudança. E a zona de conforto do cara que é mais veterano, mais experiente é a manutenção do status quo. Então, essa esses caras que estão vivendo junto, pode dar algum tipo de, de desconforto. E a gente vai tentar trazer esses caras para verem como é que o mais jovem consegue falar com o um cara mais experiente. E o contrário também. Então, o Next Gen não é só para o público mais jovem, né, Denis? É para a gente conseguir fazer esses caras conviverem. A gente vai falar já já. A gente já está com, com meia hora de live. A gente vai falar já já dos programas, dos projetos que vão estar dentro desse programa. E vocês vão ver que não é só para falar para os mais jovens, mas tem que falar muito para os mais jovens. Tem a questão do posicionamento do PMI. A questão do PMI... É que ficou durante um tempo rotulado como instituto é, de projetos clássicos, preditivos. O Pia Box seria uma ferramenta é, obsoleta. e Não gostaria muito que o pessoal falasse isso para os engenheiros que fazem as construções deles. né é, Eles usam provavelmente todas as técnicas que estão, muitas das técnicas que estão ali naquele livro. É, e aí eu queria que os que estão falando isso lessem o Pia, o Pia Box 7, que está no draft, vai sair no final do ano, início do ano que vem, para ver como é que ele foi modificado para atender a esse novo mundo. Então, isso tudo, esse conjunto de modificações, ele tem que ser abordado. A gente precisa dar visibilidade, a gente precisa conseguir apoiar. A uhum. que é do mais? É apoiar a comunidade, difundir o conhecimento, de gerenciamento de projetos e, principalmente, o cara quando é jovem, o cara quando saiu de um curso, de uma faculdade, que, de repente, não teve oportunidade para poder... É, desenvolver o seu trabalho, aplicar o seu conhecimento, o voluntariado é fundamental, porque ele dá para você a oportunidade. É, o Denis, é, é, quando, quando, quando veio para o PMI, falou, pô, queria ver alguma coisa. Eu, tenho ah, eu falei, que conversar contigo para ver o que, que você pode fazer. <risos> Aí eu vi essa vibe jovem e falei, cara, tu é o cara do Next Gen. Né? Next Gen, tu, é... Porque, assim como, como outros, a Raquel, o Guto, o Guto é o cara de automação, a Raquel é uma pessoa extremamente executora, ela, ela entrega rápido, o Denis Mazini, que está aqui com a gente, são os caras que gerem projetos muito grandes também, eventos grandes. Então, a gente tem que conseguir pegar o que, o que tem de melhor em cada uma das pessoas e conseguir encaixar na posição correta. Essa é a grande capacidade que os líderes dessa nova geração precisam ter. Eles não precisam ter tudo na cabeça deles e serem o dono de todas as ideias. Como diria o nosso grande é, Steve Jobs, eu não contrato pessoas brilhantes para dizer a elas o que elas têm que fazer. Né? Eu contrato Verdade. pessoas brilhantes para que elas me digam o caminho que eu tenho que seguir. Então, é esse, esse é o lema do Next Gen. É a gente conseguir gerar esse, esse mindset no, no, no público que a gente vai querer atingir.
2: Mas beleza, quer falar algum ponto? Mesmo? Não, acho, acho que a única coisa que eu, que eu também adicionaria aí é um pouco a, a visão holística, que você falou um pouco do customer centric, eu acho que também está mudando um pouco de como a gente entrega os projetos, é, no sentido, ah, ok, independente de role, tá? assim, a gente está falando
1: de projetos, mas não está falando somente de gerente de projetos ou de líder de projetos, mas você que
2: vivencia o projeto em si, né mas é, a gente sempre teve uma visão muito muito quadrada né o projeto e acabou mas é, acho que também tem um horizonte você vê qual que é o impacto daquele projeto será que o objetivo eu conseguir atingir o um meu cliente será que eu será que ele está usando aquilo que eu fiz ou como está o delivery então acho que também, é, também abre um pouco o mindset no sentido que a gente começa a, a pensar na... na no customer center, que a gente começa a pensar colocar o usuário e o cliente como o primeiro lugar, né? não adianta nada, entregar o um projeto, no um custo, o um prazo, é, é, eu atingi os objetivos ali
0: da empresa, mas não consegui atingir o meu o meu cliente final, então acho que também esse, essa
2: mudança de chave vem mudando e, e, e é legal, é interessante, é bom a gente sempre trazer como pauta e estressar isso, porque é parte da
1: nossa realidade. Show de bola, eu tô vendo aqui os comentários, o Felipe Andrade, Felipe, uma honra ter um cara como você aqui conosco, Felipe é o head do GP Júnior, né, então tá o tempo inteiro ah, é lidando com projetos Legal, é, fantásticos, trabalhou, fez um hackathon junto conosco no, no Congresso Brasileiro do ano passado, espetacular, tá junto do, do, do PiaMai Brasil e América Latina na iniciativa NextGen. então, Felipe, suas ideias, seus, seus times são sempre bem-vindos, tá, Obrigado pela participação. Temos o Reins, nosso, nosso DevOps, mesmo, uma autoridade de DevOps que eu conheço. Ai, sim, Obrigado pela presença aí, Reins. É o DevOps, que estrutura uma série de processos, desde o desenvolvimento até a operação de, de TI. E o Reins Já botou o Denis, como sempre, rápido, já colocou lá o. <risos> já colocou lá o, 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 o arroba do. Do Reins, o, o nome do Reins ali. E aí. É, o que, que acontece, pessoal? A gente repara, tem o, o cara que fala de DevOps para um, um grupo sênior e tal, tem um cara que fala para empresas, incubadoras, startups, e pessoas que saem da faculdade, querem fazer seus projetos, querem montar sua vida, todas vendo que o Next Gen é fundamental é, para esse para esse movimento de crescimento, esse movimento de estabilização para que a gente consiga entregar valor para a economia de projetos. Mas aí, pessoal, é, é, chegando já à, à, à parte final aqui Eu queria perguntar para o Denis o seguinte Pô, Denis, é, como é que serão as dinâmicas desses eventos? Como é que serão esses projetos? O que, que a gente tem no radar para esse ano? A gente já tem algumas coisas planejadas uhum. para esse ano E para o próximo, próximo ano, a gente sabe que o PMI está numa mudança é, de gestão A gente tem que, obviamente, aprovar diversas coisas mas é um caminho que não tem volta. Se não for desse jeito, é um pouquinho diferente, um pouquinho ajustado, mas é, certamente a gente vai ter esse movimento acontecendo, tá? O que que a gente é, precisa é, apresentar aqui? O que, que a gente quer mostrar para o pessoal aqui que vai fazer daqui pra frente? Você já falou de, de adolescentes, 14 anos, é, algumas, algumas pessoas é. podem tomar um choque, né? Para mim, isso é um negócio... <risos> eu, 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 eu fico eu cutucando a onça cavara curta, pra mim é... É, gerenciamento de projetos, administração, autogestão, gestão de finanças, deveria estar na escola básica, né? Então, a gente vai começar a fomentar isso. Diz aí, Dênis, como é que a gente vai fazer? Então, basicamente,
2: é, assim, é, prazer enorme de estar abordando e ser responsável pelo programa. É, primeiramente, a gente vai estar criando o que a gente chama de é, Papo Next Gen. Então, é um, é um canal de podcast a gente vai estar lançando aí nas, nas plataformas digitais. É, e obviamente a gente sentiu que faltava esse, esse canal de comunicação de alguma forma e, e a gente vê que as pessoas hoje hein, né, é, em vez de você ler um livro você ouve um, um podcast como que você aprende e desenvolve novas habilidades utilizando o canal então basicamente a gente vai estar abordando é, gestão liderança é, inovação atividade metodologia tudo que a gente quer saber como a gente consegue passar esse conhecimento porém com com um canal que canal juvenil, se a gente pode dizer assim, né? e é um bate-papo, então basicamente vai ser uma dinâmica, vai ser um, um bate-papo, não é palestra, não é nada robusto, então assim, é um bate-papo descontraído para a gente colocar ali, papo na mesa, vamos falar disso, vamos falar da nova geração, como que a gente consegue desenvolver, aprender, e, 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 e assim, super, super contente com, com, com esse primeiro projeto, né? já vou falar do segundo projeto. É, a gente está lançando oficialmente o programa hoje, né, o Guys, o como a gente está acelerando aí e basicamente a gente vai estar com o primeiro episódio aí no 29 de outubro, vai ser uma frequência aí quinzenal inicialmente, né, vamos, vamos, vamos entender aí os a é, nossa comunidade, como vamos entender como que a gente consegue acelerar, mas basicamente inicialmente seria... É, todas as quinta feiras esse release desse podcast então basicamente aí não percam a gente vai estar tá, é, colocando um post oficial falando do pacto Next Gen como que a gente vai estar tá colocando um, vocês convido a todos que possam estar tá, é, seguindo a gente aí nas plataformas oficiais como o Apple, o Spotify então basicamente esse, esse é o primeiro start point né a gente vai estar tá lançando esse canal de podcast né é, movendo um pouco para o nosso segundo projeto
1: deixa é, eu fazer um parêntese por favor uhum. é, porque eu já fui de marketing, então vamos lá <risos> pessoal, olha só então quem estiver vendo isso agora a gente vai ter isso gravado no IGTV também se tiver alguma indicação ah, eu quero ouvir o João a Maria a... sei lá coloca aqui no comentário, a gente vai olhar a gente vai ter um post específico depois a gente vai explicar isso no finalzinho mas coloca aqui porque a gente quer fazer isso aí para que vocês é, curtam, né? para que vocês ouçam Então a gente vai ter já um, então se são quinzenais, um confirmado o final de outubro Essa live aqui vai entrar com bônus lá no podcast Eu queria também que você falasse deles, quais são os canais, não é só o Spotify pessoal Para quem está acostumado com o Spotify, mas tem outros Então quem, quem ouve Deezer, quem ouve outros canais, a gente Sim. vai estar em todos que a gente puder para que consiga abranger todo o público é, que a gente puder. Tá? Então, coloquem aqui, sigam, é, como o Denis falou, sigam o canal do, do Pia mais São Paulo no Instagram, então é arroba para que vocês consigam sempre acompanhar o que a gente está colocando, tudo que a gente colocar em todas as nossas redes, no Instagram vai estar... Tá, é, Ivan Moré, Ivan Moré é muito bom, cara. cara é, Bora, Fora da caixa, né? O cara apresentava o Globo Esporte de São Paulo totalmente fora da caixa, fora <risos> desse cara. Então, Thiagão, estamos junto. Vamos falar, vamos falar isso, Denis. Vamos falar com, com o Ivan Moreno. Então, coloquem aí os, os profissionais vocês queiram e conta aí, Denis, como é que está a questão das plataformas? Quais plataformas que a gente está? Então, inicialmente, a gente vai ter um
2: primeiro início aí no Spotify. É, vai estar tá no, no Apple iTunes também, vai estar tá no Deezer e vai estar tá no Google Podcast. Então, a gente vai estar vai tá abrangendo aí a, as principais plataformas. né?
1: Beleza. Me conta aí do
2: segundo projeto, do Academic. Então, o segundo projeto é basicamente como que a gente consegue é, engajar esse público jovem, que a gente comentou um pouco, a gente falou um pouco de economia de projetos, a gente falou um pouco dessa dessa nova geração. É, basicamente vai ser uma dinâmica assim hands-on approach então a gente vai estar dentro das escolas né a gente vai estar é, com eles ali e inicialmente o que a gente está falando é aqui é ensino fundamental mesmo um ensino fundamental um ensino médio universidade então a gente quer mostrar para ele que é o PMI o que é projetos o que que a gente faz qual é o nosso valor qual que é a nossa visão como que a gente mostra para eles né? a gente a gente vê que os jovens hoje são super perdidos nesse sentido de, de putz, o que eu vou fazer na vida, como a gente realmente quer mostrar para ele o um mundo de projetos, como o mundo de projetos é belo. Não necessariamente, falo de novo, não necessariamente profissionalmente falando, mas como a gente consegue transformar a gente como profissional e como uma pessoa melhor. Então, a gente vai estar nas escolas fazendo dinâmicas, aprendendo com eles, ouvindo eles, falando, putz, a gente quer ali aprender junto com eles. Então, não é somente a gente é uma troca. Não é somente a gente passar o conhecimento e falar olha o mundo de projetos, olha o que a gente faz, olha o quão belo você pode seguir esse caminho. Tem muitas oportunidades que você possa crescer. E, e a gente tá falando aqui não só de escola particular, o MBA, a pós-graduação, a gente tá falando aí em pessoas humildes, talvez que não tenham é, tanta condição aí de, de super next-gen, mas é, a gente tá falando abrangendo sem gênero, sem classe, super tipo, diversidade aqui, como que a gente entra ali no mundo deles mesmo e, e seja uma troca de a gente passar um pouco de conhecimento de projetos, que a gente também possa aprender com eles, então assim, super animado também com esse segundo projeto, de a gente estar ali dentro das escolas, é, falando um pouco de projetos, mostrando para eles o caminho que eles possam
1: traçar e, e ajudá-los também nessa, nessa jornada Beleza eu tô vendo aqui o Lucas o Ricardo é, vamos lá, é, como é que você acompanha as ações? Eu já falei aqui, a ideia é, 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 é sempre acompanhar os canais do que PM Legal. São Paulo, então a gente está no Insta aqui, que a gente quer que o Insta bombe, então chame os amigos, porque vai ter muita coisa boa, vão ter vídeos, vão ter entrevistas, vão ter links lá para o podcast que a gente está lançando, vão ter, vão ter Gamba, muito Gamba que o que o Denis falou aqui, a gente vai lá ver como é que os caras estão fazendo, ver quais são as dores e, e a, gente não, a gente não vai com a receita pronta, né? Que é um raciocínio antigo. A gente é ah, meu produto, resolve os seus problemas. Não, filho, eu não sei nem qual é o seu problema. Deira, Driven na veia. Eu vou identificar uhum. o seu problema no Gamba, vou lá ver qual é o problema que o pessoal tem e a gente vai propor soluções. O NextG vai criar conteúdo, criar treinamentos, criar eventos, criar conteúdo para que resolvam os problemas. O, o, o Lucas está falando, ah, pô, queria trazer o PMI Ceará, cara. Bacana. Integração total na veia. O Ricardo está falando de trazer para os brands. Ricardo, talvez você seja o maior entusiasta disso. É, eu entrei, eu virei diretor de marketing do PMI no início da gestão, no ano passado, fiquei até a metade do ano passado, e fiz a democratização do marketing. Né? O marketing passou a ser um marketing para todos, igual brand, outras diretorias, não só um marketing de, de eventos setoriais e poucas ações. Então, eu quero muito que isso vá para a que isso vá para Ceará, que isso vá para o Rio, de onde eu sou. Né? Eu fui vice-presidente de marketing lá é, durante um tempo. Eu quero que isso aqui vá para toda a América Latina, se possível, porque, veja, o meu objetivo não é hum, ganhar dinheiro, porque é mais uma instituição sem fins lucrativos. O meu objetivo é que a comunidade que vem por aí consiga ser inclusa. O mundo está crescendo, é muito mais gente do que vaga de trabalho. Por outro lado, tem muito, muita vaga de trabalho vazia porque não encontra gente boa para poder ser absorvida. Então, olha o paradoxo que a gente está vivendo. A gente tem que conseguir okay. ajudar esse povo, né? Só, só,
2: só um, um parênteses aqui. que é um pouco do feedback desse desse segundo programa. Super rápido. Então, assim, eu falei com uma pessoa, ela me passou um, um feedback. E eu queria que vocês vissem o quão real e com realidade a gente está resolvendo uma dor que, as pessoas, que os jovens sentem. Então, ela falou basicamente assim, ó, Denis, eu amei a ideia. Estou falando do Next Gen Acadêmica, né? Nesse sentido de a gente está nessa escolas. Então, ela falou assim, Denis, eu amei a ideia, é, eu falo por experiência própria, me formei final do ano passado em engenharia de materiais e a faculdade não prepara e nem direciona para o mercado de trabalho. Essas iniciativas são muito legais e pensando no ponto de vista da faculdade, ao longo da graduação, faz muita diferença para gente. Ter esse contato com mais profissionais que vivenciam isso, porque a maior parte dos meus professores nunca trabalharam fora do meio acadêmico e é meio que ensinam algo que nunca participam na prática e não incentivam também os alunos a irem para outros meios. Então, assim, é é, é, é prova viva, muito legal é escutar esses feedbacks e como a gente está é, seguindo numa direção correta, certa, como que a gente vai fomentar o nosso, o, nosso, o nosso projeto, o nosso programa e como que a gente consegue
1: mudar essa realidade. Né? Show de bola. Gente, enquanto isso, faltam só 10 minutos. Quem tiver perguntas, vai postando aqui. A gente está na fase final aqui da nossa, da nossa live de, de lançamento. É, pode, pode ser, Deniz. Vamos botar pergunta fora da caixa, que tem dois loucos aqui que são bem fora da caixa para poder responder. Tá? Então, Coloquem perguntas aí, coloquem comentários, críticas, sugestões, para a gente conseguir, é, de repente, até endereçar hoje nessa live, mas se for possível, se não for possível responder hoje, a gente, a gente vai se manter em contato. É, a gente, Denis, é, tem alguns, alguns agradecimentos a fazer, eu queria agradecer essa diretoria que está no e a gente aprovou esse, essa, essa, essa hum. iniciativa bastante, inovadora, uhum. é, então eu agradeço lá o Nelson Amilho, André Ricardo, o Raimundo que estão no pódio hoje. Temos uma gestão também bem alinhada com esse modelo, então que vai vir, vem por aí. Então a gente espera manter esse padrão. Então todos é, estão mega convidados. É, Denis, eu queria que você falasse aí tem um e-mail do Next Gen já, né? Então a gente já pode se com, receber essas 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 é, sugestões aí mesmo fora daqui pro pessoal que vira o vídeo no Instagram que já se seguiu o Instagram do PMA São Paulo para a gente conseguir dar mais opções conseguir arrastar para cima aquela toda isso a gente quer o máximo de funcionalidade para poder agregar valor para vocês né então Denis diga aí quais são os canais que a gente consegue é, falar com o pessoal do Next Gen então
2: basicamente a gente tem um, um, um e-mail formal então e-mail é nextgen, Depois a gente vai colocar no post, a Gente coloca aqui e-mail é netgen@piemasp.org.br. E é basicamente, gente, esse canal a gente quer ouvir vocês, é ouvir críticas, sugestões, ideias. É, ah, eu gosto como consigo. É, que tema que eu quero ouvir no podcast. Como que tá? Como que tá o programa? Então realmente é um canal muito específico que a gente vai estar tá ouvindo. É, feedbacks, críticas e como que a gente consegue melhorar isso dentro dentro do capítulo. Mas basicamente, obviamente, a gente vai estar tá aí também nas redes sociais, no Instagram. Mas a gente aí já tem um, um e-mail formal de comunicação e como que é boa, agora, de como que a gente consegue é, ouvir um pouco esse feedback, coletar feedback e sempre pensar na melhoria. Né?
1: Beleza. Então, é, pessoal, chegando estamos chegando aqui ao final. É, não temos muito. Qual o nome desse projeto? A gente já falou, o NextGen. A gente não tem mais muitas perguntas ali para responder. o André Homem, meu camarada, falou: o NextGen pode ser para os velhos também, ou só para a molecada doida? Todo mundo, bora. Bora! Bora mudar esse mindset. Obrigado, Rainz. tá colocando à disposição para nos ajudar. Bacana. Vamos precisar sim A gente precisa chamar aquela galera do Gente 4.0, Reinz. Ajuda a gente nisso aí. Tem uma galera boa lá da indústria automobilística, pessoal de Campinas. Precisamos muito de ajuda aí. De 5 a 75, é isso. Dos alfas aos baby boomers. Vamos lá. Isso aí. Eu fiz uma palestra há pouco tempo na Jornada Colaborativa. Eu sou líder de um livro é, da Jornada da Experiência do Cliente. E, e, e eu falei justamente desse conflito geracional. Meu amigo Paul Dinsmore acabou de falecer. Mas a gente... Em, no último dia útil desse ano presencial, né, no dia... 12 de março, o dia que foi decretada a pandemia, tínhamos no mesmo evento o Paul Dinsmore, que é um é, tradicional, vamos chamar assim, que é o nome que dá para, para os caras vêm antes do baby boomer. Tinha o Werther Krause, tínhamos o o Antônio Muniz, que é um cara mais jovem, então tínhamos pessoas de várias gerações e o evento foi um sucesso. Todo mundo falou muito bem. No Transformation 360, que foi conduzido brilhantemente pela Raquel, que está aqui, o Denis, eh, ajudou bastante também nessa construção desse evento. Cara, gente de todas as idades, de todos os lugares do Brasil, porque o foco ali ah, era, era, era como é que a gente ajuda a transformar, né? Uhum. Então, a ideia pessoal desse programa é quem é que topa ajudar a transformar a cabeça do mundo, a cabeça dos jovens, a, a fazer com que todos sejam incluídos nesse mundo novo. Esse é o objetivo, a gente falar para esse público do mundo linguajar que eles entendam. Então, se eu tiver na minha empresa que falar para um executivo, eu vou ter que falar de um jeito, porque ele vai querer um negócio um pouquinho mais estruturado ele, porque ele não tem tanto tempo para me ouvir. Se eu tiver que falar dentro do meu time, lá no meu time Scrum, por exemplo, eu vou falar de um outro jeito. A comunicação é osmótica, a gente conhece. Se eu tiver que falar para um fornecedor, eu vou falar de um terceiro jeito. Nossa capacidade de comunicação é o que vai nos diferenciar nesse mundo. E o Next Gen é justamente isso. A gente conseguir falar para todos esses mundos para que a gente consiga ter um mundo mais equilibrado, um mundo justo, onde todos tenham a melhor oportunidade possível. Então, é, o Danny falou que Portugal, Canadá e Angola tiveram presente. a ter uma pessoa do Acre que pediu muito para ir participar a gente conseguiu então foi o Brasil inteiro uhum. também não foi fora do Brasil só não é, Mônica tá falando que tem 52 anos e pronto participar Mônica seja bem-vinda vamos junto tá? bem. <risos> beleza pessoal então Denis seu seu sua sua despedida aí seu encerramento para a gente conseguir encerrar por aqui então
2: basicamente eu queria eu acho que a palavra é gratidão agradeço todos vocês. Agradeço também, Antonelli, pela você, o PMI, o, o nosso capítulo aí, pela oportunidade aí de, de ser o driver aí desse programa. A gente está muito feliz, muito contente com, com toda a participação de todo mundo. Então, hoje é um, é um marco histórico, assim, a gente está estartando o programa. É, agradeço
0: os feedbacks.
2: Então, é, sigam a gente nas redes sociais. É, a gente vai estar tá lançando o nosso primeiro episódio do podcast, Eu espero todos vocês lá sigam a gente, vai ter muito conteúdo bacana, vai ter muita coisa bacana que a gente está fazendo com muito amor e carinho é, para agregar valor na comunidade como que a gente consegue ser disruptivo totalmente aí falando de, de um ambiente multigeracional, então, tem muita coisa bacana lindo. e também um, acho que últimas palavras, convido todos vocês é, marquem a gente vai ser um post oficial do PMI Marquem os seus amigos, escrevam eu sou o Next Gen, marquem os seus amigos, escrevam o que você aprendeu da live, o que é Next Gen para você, engajem, compartilhem com seus amigos. E é isso, a gente precisa é, transformar o mundo, mudar o mundo e,
1: e, 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 e compartilhar conhecimento. Tá, ninguém perguntou, mas eu vou falar vocês estão vendo que a gente está com a camisa Que Gen, mostra aí, dentro, com a caneca Next Gen, que tem lá, pense fora da caixa. Então, é, o que a gente vai fazer? A gente, nesse post, a gente vai ter um indicador de engajamento, a gente vai ver quem se engaja mais, a gente vai distribuir, obviamente, dentro da cidade de São Paulo, para a gente conseguir fazer esse controle, mas se o pessoal for de fora, a gente pensa, tá? fala com a gente que a gente pensa em uma forma de, de operacionalizar isso. A gente vai sortear, caneca, camisa... Não sabemos quantos ainda. A gente vai ver de acordo com o tamanho da repercussão. Quanto maior a repercussão, mais fácil é para realizar, né, meus amigos? Olha. Então, é, inscreva-se no capítulo. Só, que, só quem vai concorrer, só para deixar a regrinha do jogo clara, é quem estiver inscrito, seguindo o Instagram do Mais São Paulo. Tá? Então, é simples. Vai lá, dá um seguir. Simples assim, você já está é, seguindo o capítulo. E aí, você... Compartilha, escreve Comenta, chama amigos Coloca o nome deles lá no No arroba deles lá no, no, no comentário O Denis Mazini Que é o cara que controla isso tudo Ele já tá louco para que a gente consiga já, já, já. Bombar já, já. Já, muito já. isso aí, de né Denis? Então, vamos lá, pessoal A gente vai distribuir alguns brindes uh, Hoje eu tô, passei o dia Negociando essas coisas então, só chegou a resposta há pouco tempo aqui para mim que, eu, que a gente vai poder fazer isso. É, eu estou brigando para que alguns souvenirs desses a gente possa comercializar também para eventualmente alguém que não possa é, é, simplesmente ganhar, porque ganhar é uma questão de, de repente, disponibilidade e tal. Eu vou tentar fazer isso, mas é uma questão que ultrapassa um pouquinho a minha, a minha, a minha alçada. Eu tenho que falar com o VP financeiro, tenho que falar com, com, com o pessoal do jurídico, então, é, eu, preciso, eu preciso que vocês me deem um motivo para brigar por isso, né? Então, se vocês, nesses próximos dias, eu vou definir aqui, ó, hoje é quarta-feira, vamos deixar... Denis, eu acho que esse post consegue sair, de repente, amanhã, e até domingo a gente faz essa conta, pode ser assim? Então, assim, gente Deixa vai deixar embora. quatro dias após o post. E aí, com base nisso, a gente, a gente sorteia algum, alguns brindes. E aí, pessoal, quem ganhou, a gente vai pedir para fazer um, um, um depoimento alguma coisa desse tipo para a gente. Pode ser assim? Beleza, legal. Denis Mazini, Denis Farias? Gente, estamos próximos de encerrar a live. Um minuto e meio para a gente encerrar. Eu agradeço muito a presença de quem está aqui. Gente. Agradeço muito a presença de quem é, participou e viu depois do IGTV também. Indiquem aos seus amigos. Se vocês acharam legal, compartilhem chame os seus amigos a curtirem, a seguirem o Pia Mais São Paulo no Instagram. Temos diversas outras redes sociais, mas o Instagram é que a rede mais cresce, então é a rede onde o conteúdo está sempre fresco, é lá se tivermos perguntas assim, é lá que a gente vai saber. Tudo o que está acontecendo esteja junto com a gente. Beleza, pessoal? Obrigado, Denis. Obrigado, gente. Obrigado, Antonelli. Vamos Abraço. Embora. Abraço. Tchau.
0: Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse episódio live. Não deixe de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes, site oficial www.pmisp.org.br. Acompanhe a gente pelas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, PMI São Paulo. Você também pode nos enviar um e-mail para nextgen.pmisp.org.br. E não perca o primeiro episódio oficial dessa temporada, com a Lara e a Regiane falando de gestão ágil de pessoas, isso existe na era multigeneracional. PMI Capítulo São Paulo agradece e até a próxima. Transforme-se seja um profissional Next Gen na veia. Papo Next Gen. Realização do PMI Capítulo São Paulo.